0: y afectuosos saludos para todos los docentes de la básica primaria de la IED Tairona de Uncuimaya. Mediante el presente podcast les voy a hablar acerca de la STS de lenguaje, la cual fue denominada Las Voces de Nuestra Cultura. En dicha propuesta hace parte de esa ruta de formación definida para el año 2022, la cual fue denominada Pequeños Narradores, Grandes Territorios, específicamente las voces de nuestra cultura, esta permite el reconocimiento de los textos y esos discursos de diferentes géneros y modos, a fin de mejorar la comprensión y al mismo tiempo ser detonantes de sus producciones textuales, particularmente de las cartografías literarias. Les presentaré algunos conceptos claves, así como también esas sugerencias procedimentales que nos van a servir como guía para la elaboración de ejercicios cartográficos con nuestros estudiantes. Cali nos habla de que la cartografía es acercarse a la narrativa como un acto especialmente simbólico el cual nos permite navegar por ese mundo y la literatura de maneras nuevas e interesantes al formular cuestionamientos distintos, eh, explorar territorios diferentes, y descubrir efectos típicos. Pues así como los escritores crean los mapas de sus mundos, los lectores o los críticos también pueden confrontar estos mapas narrativos para buscar una orientación de las cosas que pertenecen a un mundo en cambio perpetuo. Él lo propone en su libro en la página número 2. Definamos entonces qué es la cartografía a partir del ensayo de, Pilá, de Peláez, perdón. este puede comprenderse como un mapa, siempre será una abstracción de los objetos representados, eh, luego podemos también reconocer que es un tipo de discurso semiótico que al mismo tiempo organiza, que al mismo tiempo distorsiona y que al mismo tiempo representa el espacio y sus relaciones, pues estas nociones nos sirven para entender que la cartografía literaria se manifiesta también como una posibilidad de intervenir los textos utilizando la analogía del cartógrafo. Es así como la cartografía entonces es el arte de trazar mapas geográficos y por extensión de la ciencia que los estudia. En lugar de decir que los mapas son los ojos de la historia, los ojos son la historia de los mapas, lo podemos decir así de esta manera. O lo que es lo mismo, es el sujeto y su mundo han sido creados ¿por quién? por los mapas pues esta percepción sobre la cartografía permite que se adopte en el ejercicio de la lectura ese análisis crítico y al mismo tiempo el análisis literario para nuestro quehacer pedagógico entonces nos vamos a formular la siguiente pregunta ¿qué es hacer cartografía literaria? pues en ese orden de ideas es una práctica que nos permite acentuar nuestras subjetividades, nuestra lectura del mundo y poner en relieve nuestra interpretación de los textos literarios. Puede crearse o descubrirse, claro está, dentro de las relaciones de un texto literario con el lugar en el que se anuncia, las condiciones de la forma en las que se receptan y esos aspectos ideológicos y estéticos que allí conlleva. La elaboración de mapa eh, implica y pues nos permite visualizar rápidamente cómo se conectan, ¿verdad? Y qué sucede con la cultura y la historia que surgen a través de los textos literarios o al mismo tiempo a través de la lectura de cualquier tipo de texto, en este caso los literarios. Entonces la elaboración de mapa pues también es una práctica que nos alienta a explorar nuevas formas de representación ya sea mediante dibujos, imágenes, eh, viñetas, claro está, esquemas, iconos, dibujos y toda expresión artística que se quiera realizar para realizar dicha práctica en cuanto a la elaboración de los mapas. Dentro de la cartografía se enmarcan algunos conceptos claves que están asociados a esta. Por ejemplo, el contexto, ¿verdad? Esto se refiere a las circunstancias que rodean al sujeto e incluyen en la significación, llámese bien, y en el proceso de interpretación. Por otro lado, tenemos el horizonte de la interpretación, que se puede decir que va de acuerdo con Gadamer, que dice que es una concepción ceñida por la tradición del sujeto y otorga una visión del mundo, ojo, que luego es representada en texto como los relatos históricos, así como también la comprensión del sujeto que se inscribe a su horizonte de interpretación. Esto no puede ser cerrado y pues al mismo tiempo se puede fusionar con otros tipos de horizonte que permitan o posibiliten la apertura de la historia como tal. Dentro de dichos conceptos encontramos también la geocrítica, que es un espacio literario, a fin de cuentas es un espacio real. Ojo, es un espacio real, material, geográfico, imaginado y representado por un lenguaje, ¿verdad? La vocación de la geocrítica es interpretar esas diversas manifestaciones de esta imaginación espacial, ¿verdad? En la intersección que entre geografía y literatura se establece. Tenemos también lo que es el cronotopo, que es una conexión esencial de relaciones temporales y especiales asimiladas artísticamente en la literatura. El eh, lugar de la enunciación, pues, se construye a partir de los legados culturales, ¿cierto? Puesto que esta categoría nos permite a nosotros evaluar el discurso de nuestros educandos, pero también nos permite evaluar el territorio. Y al mismo tiempo, esas raíces de donde emergen. Entonces, nos surge una pregunta muy importante y muy interesante. Eh, ¿Cómo podemos hacer cartografía literaria en nuestros salones de clase, en nuestras aulas de clases, en nuestro entorno escolar? Pues para ello existen cuatro pasos. El primero es definir el mapa que vamos a realizar. Se debe establecer una especie de mapa de dónde vamos, hacia dónde vamos y dónde queremos llegar y las posibles rutas, ¿verdad? El segundo paso es formular las preguntas al texto. Si van a hacer preguntas inferenciales, si van a ser preguntas interpretativas, argumentativas, etc. Lo importante en este paso es formular qué tipo de preguntas le queremos realizar al texto. En el paso número 3 está la elaboración del mapa el cual debe estar basado en respuestas dichas respuestas pueden obtenerse de los saberes propios o de los saberes propios o saberes previos de nuestros educandos y a través de las distintas fuentes de información y el paso número cuatro es registrar en el mapa de aquello que se va a ir conservando, de aquello que se va a ir registrando, de aquello que se va a ir evidenciando y de cuáles son esos aprendizajes o también cuáles son esos aprendizajes que se van a ir obteniendo a medida que se va ahondando en este tipo de actividad llamada cartografía literaria. Para hacer comprensión de textos con nuestros educandos, en este caso como lo llamamos cartografía literaria, es importante definir las características eh, fundamentales de este tipo de actividad. Lo primero es que se debe definir un título, ¿verdad? Eh, lo segundo es ubicar de dónde proviene el texto. De dónde nació el texto. Qué tipo de texto es. Si es una historia, si es una narración, si es un mito, si es un relato, si es una anécdota. Tercero cuál es el posible origen, para dónde va, cuál es su enseñanza, cuál es su mensaje. Cuarto, identificar quién es el autor o cuáles son los autores de este texto. Como quinto, hacer esa, ese tipo de, de, de análisis de cuáles temas se trabajan allí, qué referencias se utilizan, cuáles son esas alusiones y al mismo tiempo cuáles son esos símbolos, lo que nosotros le llamamos en un mapa, esas eh, pronto por decirlo así, esa, ese oriente o ese horizonte o esas marcas que nos permiten ubicarnos dentro de un mapa. ¿Cómo se estos? Encontramos lo que son, cuáles son las otras versiones que nosotros podemos de pronto relacionar con ese tipo de texto o cómo podemos hacer nosotros transversalidad o cómo podemos nosotros hacer de pronto al mismo tiempo la intersexualidad que consiste en relacionar un texto con otros textos leídos previamente y séptimo, las conexiones que hay entre la cultura y al mismo tiempo entre la historia. La cartografía literaria, mis estimados docentes, también se encuentra asociada en los estándares básicos de competencia. La podemos ver claramente en dos factores. En el primero es el factor de la literatura y en el segundo es en el factor de los medios de comunicación y los otros sistemas simbólicos. En el factor literatura encontramos que del grado primero a tercero nos dice que comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad creativa y lúdica. En cuanto al grado cuarto y quinto, pues nos dice que elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos constitutivos de un texto literario y entre este y el contexto. En cuanto al factor medios de comunicación y otros símbolos o sistemas simbólicos, en el grado primero a tercero nos dice, comprendo la información que circula a través de algunos sistemas de comunicación no verbal Y en el grado cuarto y quinto Nos menciona de que caracterizo El funcionamiento de algunos códigos No verbales Con miras a su uso En situaciones comunicativas Auténticas Finalmente Mis estimados docentes La cartografía literaria Nos permite a nosotros como docente Y al mismo tiempo A nuestros educandos Valorar los textos desde la experiencia y la subjetividad del lector, hecho que conlleva a desarrollar esos procesos de comprensión y al mismo tiempo de interpretación de la, lectura, de la literatura, perdón, el cual va más allá de su literalidad, el cual también busca develar ese entramado discursivo donde se conectan a manera de red, a manera de diferentes textos, a manera de diferentes voces que al mismo tiempo se plasman en una representación imaginativa, personal e icónica. Es así como damos por concluido este podcast. Espero que le dé muy buen provecho. Muchas gracias. Le habla su tutor, GTA, Joan Sánchez Fernández.